0: Même si ce petit dialogue entre coréen et chinois vous paraît de l'hébreu, ce qui est très important, c'est qu'il y ait des langues et la décoïncidence tire partie de cela. C'est-à-dire nous conduire à décoïncider de l'idiome, de la langue dans laquelle on est et dont on n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres possibilités que celles dans lesquelles on s'exprime. Alors, je vais essayer très vite pour dire la chose suivante c'est qu'on pourrait dire. L'idéal, en traduction, c'est la coïncidence. C'est que les deux, te les deux textes, l'original et le traduit, se recoupent entièrement, comme en géométrie, deux lignes de surface se recoupent entièrement et coïncident. Donc, je crois que l'idéal qui a prévalu dans la pensée de la traduction, c'est la coïncidence. Et que cet idéal de la traduction a conduit à ce qu'on appelle le deuil, le deuil de la traduction, c'est que ça ne coïncide jamais vraiment. C'est comme il y a un écart entre les langues, et eh bien cette coïncidence entre deux langues, donc entre un texte et puis sa traduction, n'arrive jamais. Ce thème du deuil, de la perte, du fait que la traduction est toujours une perte, nous met toujours en deuil. J'ai bien entendu ce que j'ai dit de, de souffrance, douleur en plus. Euh, conduit à ce thème qui a, qui a prévalu du traducteur traître, n'est-ce pas L'italienne, n'est-ce pas La traduction trahit. Trahit trahi toujours du fait de l'écart qu'il y a entre les langues. Donc, du fait que le recoupement n'est jamais parfait. Ça ne coïncide jamais. Ça ne colle jamais. Alors, ma proposition, c'est de dire, justement, renonçons à cela. Ne pensons pas à la traduction comme ayant pour idéal la coïncidence, mais prenons acte de cet écart pour envisager tout, totalement, tout, de façon tout à fait différente à la traduction, non plus du tout sous l'angle de la fidélité ou de la trahison, mais sous l'angle de sa production et de son inventivité. Donc c'est dans ce sens-là que je vais dire quelques mots. Pour donc bah, alors, la traduction comme deuil, ce que Ricoeur appelle si bien l'impossible adéquation, ce qu'il appelle adéquation sans adéquation, dans, dans l'idée, c'est le thème de Ricoeur, pour qui j'ai le plus grand respect, là, pas... euh, mais disons, je pense qu'il y a, il faut rompre avec cette conception-là. Euh, L'idéal de la traduction n'est pas la coïncidence, mais autre chose qui s'entend en termes de réflexion et de production. Donc je crois que la traduction nous met devant ce cas majeur de ce que la coïncidence présente de stérile ou d'impasse et donc nous obligeant à en sortir pour repenser la, la traduction elle-même dans sa vertu de décoïncidence et donc de travail opéré par le traducteur. Donc vous voyez, là je romps avec une tradition euh, euh, disons tellement bien installée de la traduction trahison, fatalement trahison et donc comme elle a dit tout à l'heure puisqu'on a deux maîtres on a euh, d'un côté le maître qui est euh, l'auteur du texte et puis l'autre maître c'est eh le lecteur de la traduction, on a donc deux maîtres à respecter et comme on sait c'est pas possible donc c'est cette idée qu'il y a un échec comme ça inhérent à la traduction et donc cette perte qui euh, ne serait fatale, c'est ce que je voudrais disons, secoués, pour libérer le terrain des traducteurs et leur donner, au lieu de la douleur, de la joie. Donc, ni perte, ni trahison, pensez à la traduction dans, cette, dans ce qu'elle implique à la fois de réflexion et d'opération. Réflexion, c'est bien d'être dit, c'est que les langues, du fait de leur écart, se réfléchissent les unes les autres. C'est grâce à l'écart entre les langues que les langues se réfléchissent. Vous voyez, ce qui serait épouvantable pour l'humanité qui vient, c'est si nous ne parlions plus qu'une langue, le monolinguisme, qui serait la communication la plus facile, puisqu'on n'aurait plus qu'un seul idiome entre nous. Mais s'il n'y a plus qu'une langue, quelle qu'elle soit, je ne suis pas en train de défendre le français, mais s'il n'y a plus qu'une langue, la langue ne se réfléchit plus. Babel est la chance de la pensée. C'est parce qu'il y a eu Babel, parce qu'il y a eu des langues, que les langues écartées les unes des autres se réfléchissent, se mettent en tension, et donc se mettent au travail. Donc la traduction, c'est la chance de la pensée. Et dès lors que nous n'aurions plus qu'une langue, nous ne réfléchirions plus. C'est la non-coïncidence des langues qui fait que les langues ont vocation à penser et d'abord à se réfléchir les unes les autres dans leur écart, qui les met en tension et qui, disons, leur permet de travailler. Alors, je voudrais quand même, parce que l'affaire, elle est, elle est... Tout le monde s'occupe de traduction aujourd'hui. Penser que la traduction n'a pas à coïncider conduit donc à penser que l'opération de traduction est éminemment contradictoire. C'est qu'à la fois, quand je traduis, je suis con conduit à chercher des équivalents, donc à assimiler, et en même temps, et je dis bien en même temps, à résister à ces équivalences, donc à désassimiler, à faire entendre dans la langue d'arrivée ce qui résiste dans la langue de départ. Donc je pense que traduire, c'est à la fois assimiler et désassimiler. C'est donc en tension. La contradiction est féconde. Il ne faut pas l'escamoter. Il ne faut pas gémir ensuite de dire la traduction est trahison. C'est donc cette opération féconde, alors évidemment, euh, de travail au sens de, peut-être, effectivement, de souffrance, n'est-ce pas De devoir faire deux choses qui, dans leur logique, sont contraires, mais de justement ne pas perdre cette tension des deux contaires. Donc j'assimile parce que je cherche dans la langue d'arrivée des équivalents à ce qu'il y a dans la langue de départ, mais en même temps je résiste à cette équivalence pour faire entendre ce qui reste d'autre, d'inassimilé ou d'inassimilable dans ce qui est dit par l'auteur lui-même et que la traduction ne doit pas rater, ne doit pas escamoter, ne doit pas recouvrir. Sinon, le texte traduit ne sera qu'un fac-similé du texte original. C'est ça que je redoute, parce que ce sera toujours la lune par rapport au soleil, ce sera toujours un texte pauvre, un texte, un texte pauvre en perte par rapport à ce texte si riche qui était l'original. Donc je suis contre cette position de la traduction comme fac-similé, n'est-ce pas euh, Et qui implique euh, donc de, de raviver l'exigence même de la traduction. Donc traduire, ce n'est pas rabattre. Ce n'est pas rabattre, ce qu'on lit dans la langue de départ, dans la langue d'arrivée, avec ce que rabattre, je l'évoquais il y a deux jours, ce que rabattre a de, non seulement de préventif, mais de... Comme quand on rabat un arbre, n'est-ce pas On coupe la cime, on coupe ce qui émerge, on coupe ce qui est saillant, et on rabat pour remettre en perspective, pour rentrer dans l'uniforme, pour faire rentrer dans la perspective commune. On rabat. Rabattre est un terme très inquiétant. Ce n'est pas abattre. Abattre, au moins, c'est franc. Mais rabattre, c'est ce verbe, si vous voulez, qui nous dit une sorte de renoncement et, et qui, je crois, va à l'encontre même de ce que doit être l'existence. Quand on dit un rabat-joie, c'est quelqu'un qui a voilà, rabattu et qui fait qu'une possibilité s'ouvrait, qui a été ben, voilà, euh, coupée dans sa cime et, euh, et avec tout le risque qu'on a de s'habituer, parce que ça rentre mieux, ça s'intègre mieux euh, par ce rabattu-là. Donc, traduire, c'est se défendre de rabattre dans la langue d'arrivée, le texte de départ. Donc, c'est se défier au plus haut point de cette idée d'une coïncidence à instaurer entre les deux. Bon, je voudrais illustrer, parce qu'on ne peut pas, ce qui a été fait euh, ici devant nous, c'est qu'on ne peut pas parler de traduction sans donner des exemples. On est à l'œuvre, n'est-ce pas Et toute théorie de la traduction qui ne serait pas les mains dans la pâte ne, serait, ne tient pas. Donc, le danger, c'est de rabattre. D'en rabattre dans quoi Dans l'attendu, dans le convenu, dans le déjà traduit, déjà assimilé de la langue. Je pense que traduire, c'est justement résister à ce rabattement-là en faisant attendre, pour le bien dit Esther, de l'inouï, du non-encore non entendu dans la langue. Alors, la question, c'est de négocier pour que ce non-entendu puisse être audible. Donc, on se met à la limite de la langue, on la euh, déporte de son attendu pour l'ouvrir à de l'inattendu mais qu'on puisse entendre l'inattendu inentendu mais qu'on puisse entendre et donc le travail le traducteur travaille là dans cette marge dans cette tension là pour éviter le, le rabattement bon je vais, je vais donner deux exemples de textes de passages que j'ai traduits parce qu'on m'accuse souvent de pas traduire si je traduis mais quand je traduis je commande, je commande toujours parce que je dis ce que je fais je dis là où je prends les choses dans la langue de départ là où je l'ai conduit dans la langue d'arrivée et je dis donc ce que j'ai fait pour ne pas le dissimuler mais au contraire le donner à, à penser ou à critiquer dans cette opération eh, qui n'est pas seulement médiatrice de la traduction je prends un exemple d'un passage du, du Zhuangzi traduit ainsi je laisse le nom des traducteurs même si c'est Jean-François Biltère euh, la traduction serait ceci c'est important parce que c'est Zhuangzi qui, à la mort de sa femme euh, les gens viennent pour apporter leurs condoléances, enfin les consucéens, et au lieu de trouver euh, euh, Zhuangzi bien triste euh, au bord du cercueil, euh, lui et ses amis sont en train de battre du tambour euh, parce que euh, bah, la mort, ce n'est pas du tout euh, euh, la chose qu'on croit. Traduit c'est traduit ainsi que quelque chose qui avait d'abord existé, caché dans la première, s'était transformé en souffle. Donc c'est la justification de Zhuangzi Scandalisant les autres qui viennent disons, euh, présenter leurs leur condoléances. Vous voyez, le traducteur tra français versant dans l'attendu de la langue française qui implique qu'il y a un sujet. Pourquoi y a-t-il un sujet en français Parce qu'on conjugue. Donc, si vous conjuguez dans la langue, vous mettez un sujet. Euh, pensez, je pense. Il faut bien qu'il y ait un sujet. La langue chinoise ne conjuguant pas peut penser sans sujet. Et ça, c'est massif. C'est massif dans ses conséquences philosophiques. Parce qu'il y a plus de sujet. Pensez ce que dit sujet en français, en latin, en grec, sujet sous-jacent. Le sujet, c'est le sous-jacent. Et comme le dit Aristote, le sujet, c'est le sous-jacent du changement et qui ne change pas. C'est le sous-jacent restant du changement, le sujet. Ah, par rapport à l'objet, c'est celui qui est jeté devant. Bon, sujet, objet, c'est notre grande affaire de famille en Europe. Donc, vous voyez que comme la langue française conjugue, il faut y mettre du sujet. Et donc, je vais inventer un sujet le minimal, quelque chose. Que quelque chose qui avait d'abord existé, caché dans l'instinction première s'était transformé en souffle. Et donc, on a rabattu dans l'attendu, l'attendu de notre langue en français, en, en européen, qui conjugue. On donc, on extrapole un sujet et ça devient absolument incompréhensible. Si on comprend que le chinois dit ceci littéralement, je suis défenseur de cette littéralité, où le texte est mêlé indistinct entre modifié, car d'un infinitif, d'où il y a souffle. Donc qu'est-ce qu'il y a au départ Il y a du mêlé, de l'indistinct, il y a quelque chose qui est de la gestation, et de cette gestation s'élève du souffle, et ce souffle va animant et va animant des êtres, des personnes, qui après se désanimeront quand ce souffle les aura quittés. Et donc la mort, le rapport de la mort à la vie, c'est du processuel continu, sans coupure. Euh, c'est vrai que la mort n'est pas un drame, euh, c'est simplement qu'il y a un, du processuel avec donc de, de l'indistinction qui soudain, qui soudain, qui procède de cette indistinction, de cette confusion, eh bien, va s'animant et s'animant, va s'individuant et s'individuant former des, des individus vivants. Vous voyez que la traduction rabat dans l'attendu qui est de mettre du sujet. Et alors là, c'est toute la philosophie européenne qui commence. Quel est ce quelque chose qui est au début Quel est cet être premier Quel est ce principe Et là, évidemment, on compose tout totalement à la pensée, on a perdu définitivement le processuel, que dit le Tao, n'est-ce pas, pour remettre du sujet, du premier, de la création, d'où ça vient, du pourquoi, en enfin, tout autre affaire métaphysique. Affaire de traduction. Je prends un autre exemple, alors plus le Zhuangzi, mais le Laozi. Je, je vous lis toutes les traductions qu'on trouve en français. Bon, C'est le texte le plus traduit de l'Orient en Occident. Non, pas toutes alors, hein, quelques-unes, sinon on en a pour des heures. Paragraphe 25 de Laoze, quand il est dit, je cite pour bien traduction, il y eut dans le chaos un être, un être qui s'acheva et qui avant ciel et terre s'engendra. Traduction chez Gallimard. Traduction au seuil, un quelque chose était, non défini mais accompli, né avant ciel et terre. Traduction, autre traduction Gallimard, il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Traduction en anglais. There was something from it out of the cars. Je pourrais citer toutes les autres. Vous voyez, on a traduit en rentrant, en assimilant, donc en rentrant dans les attendus coïncidents de la langue d'arrivée. Et par là, on a, la traduction n'est pas fausse, mais elle dit tout autre chose. Elle n'est pas fausse. Elle est irréprochable. Seulement, elle dit tout autre chose. Elle part totalement à côté. C'est ça qui est grave. Si je traduis mot à mot, ça sera donc il y a, il n'y a pas quelque chose, il y a de la confusion advenant. Donc, vous voyez que si je traduis il y a confusion advenant, et déjà, voyez, je distingue entre un nom, confusion et advenant, un participe, alors que le chinois ne fait pas cette distinction nécessaire du verbal, de l'adjectival ou du nominal, quand qu'en chinois, on a du processuel, de la gestation qui prend forme, qui s'actualise. Alors que du, dès que je traduis toutes les traductions que j'ai citées, pas, on a mis du sujet, on a mis donc du quelque chose, comme qu mettez du sujet originel, enfin il fallait bien qu'il y ait du chaos derrière, donc on a remis tout en termes grecs, le chaos. Et on a conjugué, et même on a conjugué, surconjugué, puisqu'on a mis du passé, puisque comme c'est originel, ça doit appartenir au passé, et donc on refait l'affaire de la création. Tout est, ce n'est pas trahi là, mais c'est tout autre chose. Tout autre chose qui nous remet dans notre pensée à nous, notre attendu, qui est qu'au ben, début, il y a, euh, oui, du chaos, et donc, ou de la création, version grecque ou version, disons, biblique, et qu'il y a eu de l'événement qui s'est produit et qui a mis le monde en marche. Alors que la pensée chouette dit totalement autre chose. Il y a du processuel sans début ni fin, il y a donc de la gestation s'actualisant et donc se désactualisant aussi, et cela forme, disons, ben, la viabilité du cours des choses et de la vie. Donc le pire, c'est la traduction qui se veut coïncidente, euh, parce qu'elle est assimilante, et donc elle transpose dans les attendus de la langue d'arrivée, ce qui est précieux de départ, autrement dit l'inouï, et, et donc je crois que traduire, c'est assimiler pour passer dans une langue d'arrivée, mais en même temps désassimiler pour résister à toutes ces intégrations dans l'attendu qui font de la traduction, sinon un facsimilé, une platitude déjà attendue. Ah, pourquoi traduit-on Si c'est pour lire le facsimilé du même. Donc, alors Je reprends ce qui vient d'être dit, parce que ça me paraît essentiel. La traduction n'est pas ancillaire, ce n'est pas la domestique, la servante du foyer. La, version, la traduction est plus originaire l'original. Parce qu'il faut défendre aujourd'hui la cause des traducteurs. C'est le métier le plus mal payé du monde, et le moins reconnu, c'est la traduction. Mon ami Lantrechter, qui n'est pas là, <coughs> a pendant des années traduit bénévolement. L'éditeur disant, on ne vous paiera que s'il y a 2000 copies vendues, et sinon ben vous n'êtes pas payé. Donc il faut réagir contre ça, pour reconnaître la traduction comme une tâche première, et non pas secondaire, ou seconde, ou ancillaire. Tâche originaire. Pourquoi Alors, cela a été très bien dit à l'instant par Esther, c'est que le fait que le texte, quand on traduit, moi, en tant que traducteur du chinois, j'ai quand même un peu traduit, euh, conduit à réfléchir le texte de départ, le texte original, plus en amont que lui-même ne se connaît. C'est ça qui est essentiel. Plus en amont. Et moi, quand je jusqu'à avec mes traducteurs, comme ici, eh bien, ça m'oblige à réfléchir sur ce que j'ai dit. Et que je ne savais pas que je disais. Je ne savais pas ce que je faisais en écrivant en français parce que j'étais, disons, dans des choix impliqués par ma langue que je ne peux pas réfléchir tant que je reste dans ma langue. Ce n'est qu'en sortant de ma langue, en m'étonnant hors, donc si on peut dire en existant, que je suis amené à réfléchir aux conditions de possibilité dans lesquelles je suis conduit à énoncer. Donc, ce n'est pas une, une, une opération secondaire, c'est une opération, voyez, alors elle est seconde dans le temps, comme l'a dit Esther, c'est dire après, oui. Mais ce qui vient après m'oblige à remonter plus en amont que l'amont même de l'auteur s'exprimant dans sa langue. À réfléchir aux impensés de la langue dans laquelle je pense. C'est vrai que c'est la grande, disons, la grande faute de Descartes. Euh, c'est que Descartes pense qu'il pense dans la langue, le latin français, que quand il dit « ego sum, ego existo », il parle la langue. Non, Descartes pense dans une langue, le latin français, qui est sans se douter que lui qui veut douter de tout, et même hyperboliquement, du fait qu'il est euh, qui, que non seulement que Dieu existe, mais que deux et de font quatre, et où il a des mains, ça va simplement. Lui qui doute de tout, eh bien ne doute pas de la chose dont il aurait dû en premier douter, à savoir de la langue dans laquelle il pense. Non, pas pour s'en méfier, mais tout reconnaître que il qu'il pense ce n'est pas que la langue détaille la pensée, c'est que la pensée exploite les ressources d'une langue. Tout exploitons les ressources de syntaxe. Mais une langue sans syntaxe, comme le chinois, sans morphologie et quasiment sans syntaxe, a d'autres ressources. Et donc, il s'agit, quand on traduit, de passer de ressources à ressources, de passer d'un champ de ressources à un autre champ possible de ressources. Oui, Descartes ne songeait pas, ne doutait pas de ce qu'il y avait en premier, c'est-à-dire que les en français, et notamment que « je pense » puisse se dire on sait très bien les difficultés de ce, la traduction du fameux Je pense, je suis Descartes en chinois, parce qu'il faut faire faut ériger un jeu et puis isoler un sens, un sens du pur penser. Bref, toutes opérations qui sont produites culturellement euh, et non pas, disons, banalement. Alors, la traduction a l'intérêt majeur de faire percevoir l'inventivité des cultures, la diversité des ressources. Donc, si vous voulez, de faire réémerger la pensée au lieu de rabattre, de ranger de l'attendu euh, du... Euh. Alors évidemment, vous comprenez pourquoi je suis contre les traductions qui coulent bien, les traductions dont on dit « ah oui, euh, c'est du bon français ». Non, ben, le, le chinois mis en bon français, euh, c'est justement qu'on est rentré chez soi. Alors pourquoi traduire si c'est pour rentrer chez soi tout de suite La traduction, c'est rentrer le plus tard qu'on peut chez soi. Rentrer le plus tard, éprouver le plus longtemps ce dérangement. Éprouver le plus longtemps, justement, le travail de la décoïncidence au lieu de rabattre aussitôt dans la coïncidence attendue. Alors C'est pour ça que je ne pas vite, je fais plus que ça, j'enjambe. La traduction, pour moi, s'entend verser ces concepts. L'écart, parce qu'il y a l'écart des langues. L'entre parce que c'est dans cet écart. L'écart dit une distance, certes, mais une distance qui maintient en regard. C'est ça l'essentiel de l'écart. Distance qui s'ouvre, mais qui maintient regard, qui maintient l'autre, n'est-ce pas, en vis-à-vis. -vis. Et donc dans cette, cet écart qui s'ouvre, mais qui maintient regard, fait apparaître un entre, un entre, un between, un entre qui est opératoire. Et la traduction, ça se passe dans l'entre, les langues. L'entre, il n'y a pas de métalangue, il n'y a pas d'autre langue, il n'y a pas de troisième langue, non. Ça se passe dans l'entre. Euh, quand, quand on dit interprète, l'interprète, c'est lui qui est dans l'entre. Interprète. Hein. Donc la traduction se passe dans ce lieu qui n'est pas balisé, parce qu'il y a un lieu non ontologique, qui n'a pas de lieu propre. C'est la difficulté de penser l'antre, l'antre n'a pas d'en-soi, n'a pas d'essence. Et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est par où ça passe, l'antre. Donc, écart, entre, et alors quoi Si c'est plus du semblable que je, que je transfère d'une langue à l'autre, puisqu'on sait bien que traduire, ce n'est pas transférer, transposer, déplacer, C'est pas dans le trans que ça se passe. Transplanté, dit Benjamin. Non, c'est encore trop dans le trans, d'une sorte de transitivité. La traduction n'est pas ça. C'est pas du trans, c'est quoi alors Si c'est pas, on va dire, mais alors, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, Je crois que la traduction, justement, à partir de l'écart, maintenant regard comme on travaille de langue, fait apparaître de langue de l'antre opératoire, produisant quoi Du commun, du partage. Le but de la traduction, c'est de partager. Partager l'émotion quand on traduit un poème. Partager euh, des idées quand c'est de la philosophie. Ce n'est pas donc du semblable. C'est du partageable. C'est tout autre chose. C'est donc non pas du commun d'assimilation, commun pauvre, mais du commun produit, du commun promu, du commun donc qui euh, ouvre du partage. Et je pense qu'entre le traducteur... Entre le... Ce que fait le traducteur, c'est qu'il donne à partager. Il donne à avoir part, partager, qu'on soit dans une langue puis dans l'autre, on a part, on a part. Donc ce n'est pas du semblable, c'est du commun. Et ça change tout. Et politiquement aussi, tout autre affaire, faire, c'est de ne pas donner, imposer du semblable et donc d'assimiler, c'est de produire du commun. Et le commun ne se produit que par écart. C'est pour ça que je plaiderais pour. Euh, Beau, une, minute une, une minute encore ah oui. Une minute. Une et demie. Une Donc, vous avez compris, je suis pour une sorte de table rase dans cette affaire de la traduction, sur laquelle s'accumulent les monceaux de la traductologie. La traduction, ce n'est pas une recherche de coïncidence, c'est travailler dans la décoïncidence. Dans la décoïncidence. Parce que c'est travailler simplement la coïncidence ne travaille pas, parce que ça colle, parce que c'est adéquat, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de travail, c'est plus à l'œuvre. Le traducteur, c'est celui qui est indéfiniment à l'œuvre. Esther disait très bien, elle reprend ses traductions, eh ben, euh, il faut décoïncider de la traduction qu'elle a faite. Donc c'est un travail infini, et par là même, c'est le travail le plus promoteur qui soit, puisque justement, le texte écrit, le texte écrit il s'arrête, parce qu'un jour je l'édite, puis c'est fini. La traduction, elle ne cesse de se reprendre. Et on a donc, à travers les âges, cette opération infinie de traduction, comme la traduction de la Bible, comme la traduction de tous les textes, n'est-ce pas Les textes sont arrêtés, sont limités, ils sont clos dans leurs ressources. C'est écrit définitivement, c'est scellé. La traduction n'est pas scellée. Plutôt, elle ne cesse de déceller. Et en décellant, si je mets un S et un C, elle ne cesse de déceller au sens de révéler. Elle ne cesse de révéler le texte, de génération en génération, de traduction en traduction, de reprise en reprise elle ne cesse de révéler ce texte, et c'est donc la traduction qui révèle le texte. Le texte ne se révèle pas dans sa langue originaire. Ça, je tiens à être traduit. parce que j'attends pas, et c'est tout à fait ce qui a été dit, c'est pas une question de communication, c'est pas pour avoir plus de public, c'est pas pour ajouter des lecteurs. On traduit pour révéler ce que le texte ne sait pas qu'il dit. Donc, traduire, c'est décoïncider. Et d'abord, décoïncider pour traduire de sa langue, ça a été très bien dit, puisque... Euh, eh bien, il faut que je sorte des coïncidences établies, enregistrées dans ma langue et dans tous les attendus générés par cette langue pour m'en déboîter, pour m'en décaler jusqu'au jusqu temps que c'est possible, n'est-ce pas euh, Et avec cette ligne difficile où euh, je, il faut que je fasse passer de l'inouï et en même temps que cet inouï soit audible, donc, faire ouïr de l'inouï, c'est ça la chance de la traduction, c'est ça son destin, faire ouïr, rentrer dans le ouïr de l'inouï. Et donc, le, vous voyez cette idée que le traducteur est un passeur, pour moi c'est une ânerie. Bon, je, vais, je, je suis un peu dur parce que je vais vite, euh, je ne peux pas mettre tous les, toutes les politesses et les ambages académiques, mais disons réduire le traducteur au rôle de passeur, au rôle de communicant au rôle de transvasement, ça me paraît tout à fait faux. Il fait tout autre chose. C'est pour ça que nous cessons de retraduire, comme on dit, reprise, c'est-à-dire, encore une fois, sortir de la clôture du texte qui, lui, est scellé dans son destin, qui n'en dira jamais plus, mais le remettre au travail continuellement. C'est pour ça qu'on retraduit. On ne retraduit pas du tout par imperfection à la traduction précédente. On retraduit pour remettre en chantier ce qui est du sens et dans sa vocation, justement, de d'indéfinition maintenant en élan. Donc, traduire, c'est décoïncider, c'est refuser de penser à la tradition comme coïncidence, et c'est décoïncider soi-même de, de sa langue pour ouvrir à des possibles. Donc, la définition de la décoïncidence en tant que fissurer ce qui est coïncident pour rouvrir les possibles, remettre du jeu, remettre au travail, eh bien, le traducteur rouvre des possibles dans sa langue. Il rouvre des possibles dans sa langue. Je prends l'exemple pour le chinois. J'ai dis le chinois, du coup, je ne pas. Eh bien, euh, plutôt que quand je traduis conjuguer, mettre du passé au, ou du présent, comme ça, par hasard, en quelque sorte. Vous hein. voyez qu'ici, on a mis de la pour en faire une cosmogonie, alors que le texte chinois n'est absolument pas cosmogonique. Il est processuel, c'est tout autre chose. Plutôt donc de dissimuler la difficulté de traduire, il faut penser la difficulté de traduire. Il faut la réfléchir, la prendre comme ressource. Et donc, au euh, fait des possibles, je prends l'infinitif, on voit bien comment en français, si euh, je ne veux pas euh, être mis dans les choix attendus du français, de la conjugaison, donc euh, choisir entre du présent ou du passé, et mettre du sujet, euh, si je, au lieu de dire, euh, si en choulin, ça sera euh, montagne, marché, soir, couvent, au lieu de traduire je marche le soir au couvent près de la, de la montagne, j'ai mis des prépositions, j'ai mis du, euh, de la conjugaison, j'ai mis un sujet. Je, pourquoi je Je, nous, tu, enfin. Il n'y a pas de sujet. Il y a non-nécessité nécessité, non du sujet, donc non-nécessité non de support, support du, de la prédication. Donc, ce n'est plus la prédication, c'est autre chose. Alors, si je fais ça, ben je révèle, en langue française, une vocation possible de l'infinitif que le, la langue française a, mais qu'elle se découvre grâce à la traduction. Et aussi se que la poésie contemporaine en français eh bien, active l'infinitif sort, disons, de la, la poésie de, euh, de la prédication « Je marche le soir », etc. Si vous prenez, par exemple, le, je ne veux pas... Euh, euh, J'ai dit « décoïncider », ce n'est pas dénoncé. Mais regardez la traduction de la, à la pléiade de, de, de l'anthologie de la poésie chinoise. « Tout est remis en faux alexandrin. Tout est remis en faux -sonnet, Tout est remis, disons, en poésie. Ce qui fait poésie. Ce qui coïncide avec nos critères de poésie. Ah, mais c'est plus rien à voir avec le chinois. Surtout, ça rien de poétique. Plus rien de poétique. » Donc, au contraire, si je me dis, là, il y a, le chinois ne conjugue pas, eh ben, je vais voir ce, comment je peux rendre, faire passer en français cette non-conjugaison, donc aussi cette non-prédication, cette non-invocation d'un sujet qui serait voilà, le sujet du discours. Et je traduis marché montagne. Oui. Marcher parce que, justement, et la poésie française contemporaine est très ouverte aujourd'hui à cette ressource de l'infinitif, qui, justement, parce que, on éprouve bien ce qu'a de court toute formule qui serait nécessairement prédicative, avec son sujet, son verbe, son complément, et ses prépositions, etc. Ben, la chance de c'est qu'elle nous fait sortir de cela, et nous amène à repenser la langue française dans des ressources qu'elle a, mais qu'elle ne sait pas qu'elle a. Et donc, là de nouveau, d'explorer la langue, de l'exploiter à nouveau frais. Merci de votre attention.